äter de inte sina grönsaker så blir det inget fredagsmiss. Nej, jag skulle aldrig ge mitt barn mat som jag inte har lagat själv. Men tydliga regler lär ju barnet disciplin. Nej, äh, lite skitrensa magen. Vi är inte så förtjusta i ordet nej. Fast vänta, där är vi inte riktigt än. Men kanske står du där en dag på lekplatsen och hör dig själv uttala ord som du lovat att aldrig någonsin säga. Eller står i köket och skäller över smulor precis på det sätt som dina föräldrar gjorde. Att bli förälder är livsomvälvande, utmattande och alldeles, alldeles underbart. Men hur förbereder man sig på att bli förälder? Vad är bra att känna till och vad kan man förvänta sig när bebisen väl kommer? Du lyssnar på En förälder blir till, en podd från Libro. Med mig, Elaine Eksvärd. I det här avsnittet ska vi försöka reda ut hur man kan vara som förälder, om goda intentioner och hur ens egna föräldrar påverkar föräldraskapet. Med mig idag är familjeterapeuten Serap Cabranian och kocken och kokboxförfattaren Jessica Frey som väntar sitt första barn. Men innan vi gör det ska vi lyssna på vad som händer i magen. Händerna funkar! Eller ja, de kanske inte kan bränna av ett solos som detta, men de är i alla fall funktionsdugliga. Finmotoriken, den kommer låta vänta på sig ett par år. Dyngsrytmen också, eller åtminstone en dyngsrytm som faller oss vuxna i smaken. Men man kan redan nu känna att barnet börjar få ett mönster för när hen är vaken och rör sig eller när hen sover. Sen är det ju olika för olika barn. Vissa kör kungfu mest hela tiden medan andra inte gillar att göra så mycket väsen av sig och rör sig mindre. Hjärnan tar ett supersprång i utvecklingen nu. Den växer och skrynklas ihop. Den kopplar och donar med alla nervceller. Och det är viktigt att det blir rätt. För nästa gång det blir möjligt för kroppen att koppla om där inne i huvudet är i tonårens pubertet. Vi ger er en liten stund att fika ut nu. Vi förstår att det är en rätt hissnande tanke att barnet som ligger där inne i magen kommer att bli tonåring innan ni vet ordet av. Så, Klara? Bra. Nu är också de starka sparkarnas tid här. De flesta barn testar sin styrka genom att dela ut lite sparkar eller långsamma tryck mot utsidan. Eftersom utrymmet blir mer och mer begränsat kan den som bär barnet få mer eller mindre ömma revben eller mer eller mindre känsla av att kissblåsan används som studsmatta. Men det finns också något rätt fint i det hela. För när du ser en fot eller en hand söka kontakt från insidan kan du prova att trycka lite emot och se om du får gensvar. När vi lämnar den trettionde gravidveckan bakom oss är det lilla barnet i magen ungefär 41 cm lång och väger hela 1,4 kilo. En rätt stor skillnad från det där lilla björnberget som låg och skvalpade i magen för bara sju månader sedan. Ser upp på Jessica, varmt välkomna! Tack så mycket. 
så himla kul att ha er här. Särskilt när med sånt här intressant tema med att det är så många som har så högt ställda ambitioner och förväntningar på sig själva som blivande föräldrar. Har du några tips på hur man ska undvika den här krocken med verkligheten att den inte blir för stor, Serap? Vad tänker du? Ja, men precis. Och det är en fråga som jag tänker är kopplad till förväntningar och antaganden om föräldraskapet och hur det kommer att bli och så vidare. Det som jag brukar råda till det är att vi kan planera så gott vi kan. Vi kan säkra upp oss själva och våra kunskaper till den grad som råder egentligen till nuet. En kortare beskrivning är att vi kan bara förbereda oss i, i nuet egentligen. Vi har ingen aning vad som händer sen. Och de här högställda förväntningarna, de får vi fundera över. Är de rimliga eller inte? När det här lilla underbara varelsen kommer till världen så får vi också lära känna den personen och se och matcha våra förväntningar med barnets behov. Och Jessica, din bebis kommer ju snart. Har du någon sån här bild av hur du, hur du kommer bli som mamma? Det är alltså, lite roligt att höra. Ja, man säger ju saker hela, hela tiden. Så, här, så ska jag inte göra eller så ska jag göra. Men jag försöker liksom återkomma till att så här, det, det kommer ju bli som det blir. Ja. Och jag hoppas bara att att jag känner att jag kan liksom vara mig själv och att jag liksom kommer må bra och inte ätas upp av oro. För det tror jag är min största farhåga, att jag ska liksom bli för... Orolig. Ja, att jag liksom satt och lyssnade på, i radion på vägen hit och så var det så här drunkningsolyckor med barn. Och jag bara, just det, jag måste gå så här HLR-kurs, jag måste lära mig det. Måste, alltså så här, att man blir för nojig liksom, att något Alltså att man hända. inte kan njuta. Ja, precis. Ja. Att jag hoppas att... Att jag kommer kunna hitta liksom det lugnet som, som jag tyckte att så här, kanske mina föräldrar hade. Att det var, ja, var de, de coola? Ja, men de var kanske, <laughs> kanske för coola. Men, ja. men, men, men är det inte rätt klassiskt ändå ser upp att man till slut ändå står där och hör sig själv säga exakt samma ord som ens egna föräldrar använde när man var liten? Blir man liksom en föräldraklon av sina egna föräldrar? Vad säger du, Serap? <laughs> ja, och på sätt och vis så blir vi det. Har vi haft föräldrar eller andra viktiga omsorgspersoner så, så präglas vi och färgas eh, av deras uppfostran och, och deras sätt att bemöta oss. Och jag menar, det kan jag säga personligen, det, det är klart att jag själv har kommit på mig själv att upprepa exakt vad eh, mina föräldrar sa. Och jag, jag brukar säga att det är viktigt att stanna upp där och, och, och ransaka det och, och se, är det i paritet med vad som händer här och nu? Är det i paritet med mina värderingar och, och är det verkligen jag som pratar eller är det mina föräldrar som pratar? Och göra det, egentligen göra det till sitt eget och äga det. Det kommer att hända. Det är inget att vara rädd för, men att vara uppmärksam på det när det väl händer. Men varför blir det så att man, man blir lite som sina föräldrar? För jag vill inbilla mig att man blir lite bättre version av dem. 
Att man blir påverkad av samtiden. Det är klart att vi blir en bättre version av våra föräldrar. Eh, nej, men vi, 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 vi är ju inte våra föräldrar. Vi har fostrats av dem och växt upp i deras omsorg. Men vi är våra egna personer med våra egna erfarenheter. Och det kommer också att prägla vår föräldrastil, eh, så att säga. Men det är också viktigt att välkomna det som överensstämmer med ens egna värderingar och det som kanske inte gör det. Att ta ett aktivt ställningstagande till vad det är som, som är utifrån mitt föräldraskap och vad det är som jag har i bagaget utifrån upplevda erfarenheter. Men Jessica, har du någon sån här mening som du fick höra när du var barn som du bara, oj, nu säger jag det? Um, nej, jag har väl inte kommit dit riktigt än, men jag nej. märker med min bonusson Douglas att jag tar, alltså, har tagit efter mycket grejer från min mamma speciellt i så här, alltså hon var väl, väldigt effektiv okay. i, i liksom, typ när det ska lagas mat eller eh, göras frukost eller vad som helst att så här, vi barn behövde aldrig göra något själva inte? Ut, nej, så hon tyckte alltid att så här, det går snabbare du vet om frukosten är framdukad kläderna ligger framme alltså hon ville typ Gud, inte att det ska bli höra, för jag trodde liksom att för jag menar, du är kock. Ja. Och då trodde jag, ja, hon, de hackade ja. liksom. Och de Nej, hade så det tyckte det var så sörligt och stökigt. Så det fick jag göra hos mormor och, och farmor. Alltså du fick göra det någonstans? Ja, men jag fick ju söka upp situationen själv. För hemma var det liksom, då ja. blev det för rörigt ah, om vi okay. skulle in i, i köket liksom. Eh, och där märker jag att jag blir liksom likadan med Douglas. Så att så här, det är enklare om allt är framme hela tiden så ja. att så här, inte han ska rota i skåpen som Douglas sitter där borta mm. så, och sjunger kanske eller ja, ja men han, han gör sin grej och det var så kul för vi hade en baby, eller jag fick en baby shower hemma hos mig då och så frågade min kompis Elina Douglas var tallrikar och glas och så fanns för de skulle duka fram och det skulle vara en surprise för mig och han bara jag vet inte, det brukar alltid vara servering Gullunga Han är liksom tio Och vet ja. inte vad vi har Grejerna. Men då kände jag att så här, det, det är smidigt för, för de vuxna Men det är egentligen inte En hjälp för barn Alltså det är kanske bättre att så här Lära dem och hacka lite Laga ja, lite, precis, göra sin egen frukost alltså, Men det beror på så. hur dramatisk man är Jag är en sån här orolig familj alltså, uh. Så jag tänker, jag vill inte att han skär av sig fingret Alltså uh. det är ju jättepuckade saker Jag tänker men, men när jag tänker tillbaka på vad mina föräldrar sa till mig Eller vad min mamma framförallt som jag växte upp med eh, Hon gjorde massa bra grejer Men om det är någonting jag inte skulle vilja ta med mig Så är det hennes auktoritära Hon sa, mm. du får inte träffa killar. Och jag fick mm. aldrig någon motivering. Mm. Så det tänkte jag att det ska jag inte ta med mig utan jag ska ändra det. Finns det någonting du Jessica fick som du kommer göra annorlunda? Ja men det, det är lite på samma spår ändå att, så här, att försöka förklara hela tiden varför saker och ting är som de är. Att, ja. så här, mina föräldrar de var ganska stränga ändå ja, med oss med. Eh, eh, på gott och ont. Och, och liksom ibland att man kanske kunde känna sig lite i vägen som bara alltså så här åh oh, gud vad stökigt det blev nu och så ska någon gå dammsugen söndag morgon typ att så här, att man ändå försöker skapa liksom den här glädjen och positiviteten hela tiden att det gör ingenting om det Nej. liksom spills ut ett glas eller alltså Nej. vad som än händer utan att så här, det, det är ingen fara man behöver inte få liksom 
Nej. dåligt samvete eller så för att man råkar slarva bort något eller vad det kan vara. Det Nej, liksom men såklart. är okej. Och där känner jag att så här, det är viktigt att man har liksom roligt och det är glad stämning. Och just ja. att man förklarar Gud, varför. Gud, jag städar runt mina barn. Ja. Men, men, men hur... Vad, vad, vad tror du ser Hur mycket påverkar ens egen barndom en själv i sitt föräldraskap och syn på föräldraskap? För jag tänker det, kan, kan man till exempel berätta för sina barn vilka misstag man gjorde och så? Man skulle kunna tänka sig att eh, den föräldern som man föreställer sig att man vill bli väldigt mycket speglas i den personen man är just nu. Vi kommer tillbaka till det här med att ja, men vad som händer sen har vi faktiskt ingen aning om. Men det som har skett hittills och det som framförallt sker nu det är snarare det som jag tänker skulle ge en, en rättvis bild av vilken förälder jag kommer att bli. Utifrån den personen jag är. Det, det är klart att vi präglas av vår livshistoria och av vår barndom. Sen får vi väl vi får göra en bedömning baserad på, på ja, men, barnets behov och mognadsnivå och vad det är vi försöker förmedla egentligen. Det här, är också, här kan det finnas en fallgrop i att vi kanske hamnar i någon typ av skuldbeläggande. Det vill säga att barnet kanske tolkar det som någon typ av anklagelse. Men i själva verket så är ju intentionen i alla fall att begå inte samma misstag som mamma eller pappa gjorde. Och där får man göra, man får göra en bedömning helt enkelt. Eh, vad som är rimligt och timing och hela den biten. Lite strategiskt. Men du, du är ju terapeut och, och har ju egna barn. Kan du känna igen något från din barndom som du gör nu och återupprepar? Det ska jag kunna påstå att jag gör. Eh, någonting som jag vet att jag har tagit med mig från mina föräldrar är att eh, jag tenderar att... Eh, att tänka väldigt långt fram i tiden och tappa fokus på nuet. Så det, det vet jag med mig att jag, jag har med i mitt föräldraskap. Och jag försöker påminna mig om det återkommande om att det är nuet som är viktigt. Och det här med att jag tänker bortom nuet grundar sig i oro. Att... Jag vet att mina föräldrar hade tendensen att oroa sig för mycket och försökte säkra upp så mycket de kunde och ibland för mycket. Så jag kan se, jag kan se kopplingar till oro där. Också någonting jag har fått lära mig att hantera under resans gång, vad som är rimligt och inte. Men i mitt fall så, så handlar det om oro. Och hur hanterar du den då? Du har ju dig själv. Du är ju terapeut. Förlåt, nu, nu låter jag arrogant. Mm. Ett återkommande verktyg som jag använder personligen det är att jag försöker grunda mig i nuet. Och i min upplevelse i alla fall i, i relation till barn så är de experter på grunda en mm. i nuet. För de är väldigt mycket här och nu. Och att jag, jag försöker fångas av ja, med barnets kommunikation och uttryck och, och lek. Eh, och ha fokus på det snarare på alla måste och borden och, och, och så vidare. Som, som ändå kommer behöva göras så att säga. Ja men det är en jättebra tips. 
Men eh, vi, vi går vidare tänker jag. Jessica, du har ju haft några år av träning kan man ju säga som bonusmamma. Mm. Vill du berätta mer om det och din roll där? Ja, alltså både, både och kan jag tycka. Alltså, så här, jag, har, eh, jag kom in i Douglas liv när han var, ja, skulle fylla sju Ja. Eh, Hur var det? Och, ja, men det var ju jätteroligt för att han och jag alltså jag tror att så här, barn det är ju som är vuxna, alltså man ska ju klicka ja. ändå, liksom det är inte säkert att, så här, att det funkar men vi klickade direkt och har sedan liksom dag efter haft superroligt ihop och det var inte så att så här, jag och hans pappa flyttade ihop eller så utan vi sågs liksom mm. lite då, då och då när han var liten och vi flyttade ihop för ett år sedan. Eh, och nu är han ska fylla elva. Ja. Så att, det har tagit ganska lång tid innan det har blivit liksom en, så här, att, att jag är med i hans vardag. Ja. Om man ska säga så. Eh, men han har kallat mig bonusmamma ganska tidigt. Och det blev jag så här jätterörd och jätteglad av att han har valt att göra. Och sen har vi haft flax för att, för att det har varit helt konflikt fritt ja, mellan oss. Alltså det har alltid varit roligt bara. Eh, så att där kan jag inte känna att liksom eh, alltså jag kan förstå att det kan vara mycket mer komplicerat och att jag har haft jätte Ja men du tur, känns ju som dröm. Liksom. Ah, inte alltså, bara det, han har haft tur. Ja. Det finns ju bonusmammor som är avundsjuka på tidigare avkomma om man får mm. säga så och fryser ut barn. Mm. Um. Men jag tror att för mig ser jag det lite mer som att så här, alltså jag älskar ju hans pappa och är kär i honom och här är ju liksom en liten version. Ja. Eh, alltså så att det blir väldigt lätt att tycka om liksom. Ja. Eh, och sen så är det men samtidigt så eh, så är det ju de här liksom vardagssituationerna man kommer in i med liksom läxläsning och tandborstning och ja, allt sånt där. Och det, men där försöker jag alltid liksom göra jag försöker göra det roligt. Alltså så här, vissa grejer som typ med läxor och tandborstning och så här, tråksaker. Att, så här, att jag försöker förklara att så här, fast det här är liksom inget val. Nej. Här kan vi inte välja om vi vill liksom borsta tänderna eller inte. Att det är något som vi ska göra bara. Ja. Så det kan vi inte diskutera. Och jag frågade faktiskt honom i, igår innan jag skulle komma hit. Alltså, men hur, hur tycker du att, liksom, att jag är som bonusmamma? Ja. Och, liksom så här. och då var han så här, bara, du är så pappa, typ snäll. <laughs> så jag var okej, okay, men jag tycker att du tjatar mycket eller är något som är så här så bara, ja, alltså du tjatar ganska mycket om att så här, jag inte ska spela och inte ja. eller ja, så de här tråksakerna men det är ju också ganska bra för att liksom, det behövs ju mm. så, att, så att han har liksom insikt i att, <laughs> att det ändå ja, så att det, det var jättefint och sen så tycker jag att jag skrattar hela tiden. Så det kändes också som en positiv grej. Men du är blivande förälder mm. men är, har varit bonusförälder nu i tre, mm. fyra år. Ja. Ja. Vad, vad skulle du ge tips till andra blivande bonusföräldrar? För det är liksom det är också Alltså ta det väldigt lugnt tror ja. jag. Alltså så här smyga smyga in liksom. Och, ja. och framförallt inte ta, alltså jag tycker inte att jag har tagit en föräldraroll Nej. utan kanske mer som en jag vet inte vad man skriver för min stora syster eller liksom så här, ja. någon ja, nära vän. Alltså, ja. att för att han har ju två föräldrar som ja. älskar honom. Så att jag har liksom inte valt att ta någon så här uppfostransroll eller liksom de där stora grejerna. Utan det, det sköter ju hans föräldrar jättebra. Liksom. Ja, precis. Mm. 
ser upp, det är lätt att hamna det här jämförelseträsket. Eller hur? Hur gör man för att hitta sin egna röst och inte jämföra sig själv med andra föräldrar? Ja, det, det är en väldigt bra fråga. För att om man säger så här att den egna rösten som föräldrar den är ju baserad på dåtid, nutid och, och framtid ja. på många sätt. Och i det så, så ingår ju också en miljö och eh, en miljö kanske med andra föräldrar. Man kanske har vänner, eh, ja. anhöriga som är, är lite i samma livssituation som en själv och eh, att jämföra sig är inte alls konstigt, men att, att lära sig att göra skillnad på är det här jag eller är det influenser från, från andra, det kan vara knepigare. Mm. Där tänker jag att det handlar väldigt mycket om att stanna upp och ransaka och, och, och ifrågasätta. Var kommer det här ifrån? Är det min röst eller är det ett eko från omgivningen? För min del när jag har försökt hitta min föräldraröst så har det handlat om att jag har utforskat ja, men vilka olika roller jag har i, i, i livet. En roll är ju privat, en annan är publik, professionell. En tredje är att jag är barn till föräldrar men jag är också förälder till barn. Och lite detektivarbete där jag, jag försöker att lyssna efter och känna in var, var kommer det här rösten? Är det mitt professionella jag som, som är framme nu och kommunicerar med barnet? Eller eh, är det genuint min, min, min föräldraröst? Och det är klart att föräldrarösten influeras av alla andra roller eh, som, som vi tar. Men eh, jag tänker också att det är en av rollerna vi har i livet. Men, men det är så tråkigt att det är vi så många som försöker vara en perfekt förälder. Jag vet inte varför det är så. Tror du sociala medier spelar in där? Ja, alltså lite som föregående fråga så vad är min röst och vad är omgivningens röst? Det är klart att sociala medier på gott och ont eh, spelar in där. Och det här, det här perfekta föräldraskapet det kan ju återspeglas i en verklighet med filter att, att men vad är ett perfekt föräldraskap jag vet som professionell vet jag inte det och som privat definitivt inte utan jag gör så gott jag kan föräldraskapet tänker jag är, är det sunda snarare än det perfekta har du någon sån press Jessica att, att du ska bli en perfekt förälder Nej, inte, alltså det, det har jag lagt ner. Men däremot kan jag känna att så här, jag vill, det jag vill lyckas med är liksom att vår, vårt eller våra barn kommer känna så här, trygghet hemma. Alltså att vi är en trygg familj, att det mm. känns stabilt och härligt. Liksom. Och sen att, att vi har roligt, att det är högt i tak och liksom snällt. Mm, ja. det, det känner jag så här, det är två viktiga grejer. Men sen är det jättemycket grejer som jag är så här, men... Gud vad, alltså typ som nu alltså nu kommer jag säkert få jättemycket skit men typ så här på stranden med så här, alla barn som går i så här heltäckande UV-dräkter från topp till tå och så här kepsar med så här skärm alltså ja. att jag bara, alltså jag får panik när jag ser de här barnen i 30 grader värme som ska gå i de här dräkterna ja. då kan jag känna så här fast det tror jag inte att jag kommer Nej. ta på utan det blir liksom solkräm och skugga och bara, ja men du vet att så här, där, och där förstår jag att så här, att man kanske känner sig mer perfekt om man skyddar sitt barn 
till max på det sättet. Ja. Men jag känner mer så här, att då vill jag hellre ge liksom, lite, frihet. lite frihet och lite så här, överhärligt att känna vatten mot min hud. hud. Att liksom, för jag förstår att det är supersäkert och jättebra, ja, ja. det är inte det. Men liksom, vissa grejer tycker jag blir, liksom, det blir för mycket mm. för att kunna ta... Det här, alltså så här, jag, samma sak med de som har så här jättenoga sov- och matschema ja. och allting. Att jag kan känna att så här, jag vill ändå kunna känna att så här, livet får vara lite flytande. Ta det lite liksom, som det kommer. Uh, Gud vad skönt. Um, det låter ju... <laughs> uh, uh. Alltså så här, och det är ju också en sån där grej som jag sitter och säger nu som jag kanske kommer ändra sen. Men uh. det är liksom vissa grejer alltså så här, som ekologisk mat och vad ska de äta och hur mycket glass och mm. alltså, att där får man väl känna lite i sig själv vad känns förnuftigt ja. och samtidigt känns som ett roligt liv för man själv lever ju inte 100 procent hälsosamt ekologiskt perfekt med sin egen kropp nej utan där får det man ju liksom det bästa som har hänt att bli vuxen och <laughs> ja. när barnen sover så går jag ner och käkar glass ja. jag bara yes men däremot kan jag är ja. lite sugen på att införa alltså, riktigt lördagsgodis för det var en så sjukt mysig riktigt lördagsgodis finns ja, men det att, oriktigt ja men alltså att man bara har det på lördagar mm. att liksom då att man ändå så här, går till en godisaffär Ah. köper lördagsgodis. Lite såhär ritual, ah. pippi. Precis, ceremoni. Till... Och samma sak då att så här, jul blir så här speciellt för att man har sin chokladkalender att man får choklad varje dag. Att så här, försöka ha lite regler kring sådana grejer så att det Men ändå gud, blir... det måste jag införa till mina barn. För de ah. längtar ju efter lördagsgodis. Men vi, mm. då, då är de så här, vad blir det? Men jag har aldrig tagit med dem till godisaffären. Nej, vi hade det ju sagt att vi fick gå hem, vi var ofta hos min mormor och så hade morfar en blå glasburk med guldpengar. Ja. Så fick man liksom en guldpeng och så gick man till godisaffären. Ja, och det är höjdpunkten då? Ja men och det, det grejen, man måste ju hitta på höjdpunkterna. Man måste ju skapa lite så här, eh, tråkighet och längtan för att det ska bli sådana höjdpunkter att se ja. fram emot och minnas liksom, när man blir vuxen sen. Som så här, det var så mysigt. Det är ni det ser upp. Ja, alltså i, i vårt hushåll så har vi en rutin kring att ja, vi går fysiskt till affären och, och handlar godis med påse och, och, och hela balletten. Men vi har en variant som inte är förankrad i någonting egentligen där godisvolymen är åldersbaserad. Så är man tre år så är det tre godisar. Vilka aspekter av föräldraskapet är bra att ta upp så tidigt som möjligt? Om man är två som ska bli föräldrar så vad är det någonting man behöver diskutera med sin partner? Ja, en viktig aspekt är ju förstås förväntningar. Vad vi har förväntningar på att bli föräldrar. Men också prata om olikheterna i våra förväntningar och och att det någonstans är okej okay, att man kanske inte upplever samma förväntan och att det ser exakt likadant ut. Här är det väldigt viktigt att kommunicera, kommunicera och kommunicera och löpande för att våra förväntningar och antaganden kommer ju förändras när barnet kommer till världen baserat på att det kommer en, en, en liten underbar individ med egen personlighet och temperament och, och behov. 
Barnuppfostran är ju en, en vanligt förekommande exempel. Synen på det. Värderingar. Hur vill vi att föräldraskapet ska se ut? Och, och vart är vi på väg någonstans? Vad önskar vi vårt barn? Men också ta, ta upp när det blir hinder, när, när saker och ting förändras. Att ta upp det där och då och inte vara rädd för att revidera och göra annorlunda. Men där känns det som, Jessica, du har ju sett din partner mm. som förälder. Jag så precis tänkte på det. Det är ju en, en fördel när man kommer in i en alltså så här bonuskonstellation. Ja. Att så här, man vet ju vem man ska få barn med. Men har ni samma syn på föräldraskapet, tycker du det? Eh, alltså, både jag och nej. Alltså, från början kanske jag tänkte att, så här, att Christian var väldigt liksom väldigt snäll. Ja, okay. <laughs> att, just för att jag kommer från som mina föräldrar var lite strängare. Ja. Ehm, och att jag bara, men gud, hur ska det här hur funkar det här? Ja. Liksom. Ehm, men sen så har jag ju förstått med tiden att så här, det är ju en mycket bättre metod, tycker just jag. Det. Alltså så, här, så det är jag väldigt glad att jag har fått lära mig genom att se det. Att jag behöver inte bara för att man inte är så här sträng eller hård så behöver det inte resultera i att så här barnet blir liksom bortskämt eller drygt. Utan Nej. det kan faktiskt bli tvärtom. Att det föder ännu mer liksom snällhet och generositet. Så, att, så det är jätteskönt. Sen så är det skönt att jag har fått se att så här, jag menar typ han har världens största tålamod till exempel. Just det har det. inte jag så det känns var bra. Ja. <laughs> För då är det liksom en som orkar vara i poolen i fem timmar och bada barnen. Ja men det är bra. <laughs> liksom. ja. Medan jag är så här kvart. Nu räcker ja, det liksom. Nu är det bra. Så, att, så det, det är ju rätt skönt. Plus att det är ganska lätt att prata om, om saker som man kanske är olika på. Att så här, okej okay, hur, hur kommer vi lö- alltså så här, att Man vet redan kanske vilka grejer som det här kanske kommer bli Lite. Olika. Ja. Det där märker jag. vet inte du känner sig upp. Jag, jag, jag tycker också att man kan hämta inspiration från andra föräldrar. Mm. Och jag kommer ihåg att jag hälsade på min kompis Mariam. Hon är syrian-svensk och hennes lillebror som då var typ så här tio år. Mm. Eh, innan han åt godis så bjöd han alla andra. Mm. Och jag bara wow så här. Ja så Mariam men det har vi lärt oss från vi var små. Att när vi har någonting så frågar vi om alla andra vill ha. Så det har jag tagit. Mm till våra barn, så nu gör de det automatiskt. Att de nästan bara vill ha för lite så här stressat ah. i början. Ja. Nej, ingen vill ha och så äter de. Liksom. Fråga väldigt tyst. Ja, men precis. Vill ha. Nej, de vill inte så äter de. Men, men också, sen så kan jag och Gustav krocka för att våra barn älskar ju god saker. Ibland kan det gå lite långt i vad de trycker i sig. Mm. Och jag vill ju dyka upp så här, det är väl liksom i lejn med invandrarbakgrund duka upp när gästerna kommer mm. så att det bara är överflöd var på Gustav säger nej men dela ut två kakor var till gästerna jag bara, är du inte klok? det alltså, går inte, det går inte. <laughs> det må, då, då får hellre våra barn käka ihjäl sig ja. äh, än att jag ska framstå som den här snåla det är en men det där med kakorna där kan man ju, när vi var små då fick vi ofta så här, om vi hade liksom godis och så att vi barn fick var sin skål med liksom lika många Ah. var så att det var liksom rättvist fördelat mellan oss ah. och sen fick liksom gästerna eller de vuxna dela på ett fat ah, så då smart. kan ju det vara så här generöst för, ja. för vuxna kommer ändå inte ta fyra tårtbitar eh, liksom så att Nej, men man liksom har, har sägfattat att så här, barnen har lagom mängd ah, men det är bra. Är, 
Men sen så gjorde... Eh, nej men Kristens <laughs> bästa så här, tvärtom grej som han <laughs> kör mycket är när ja, men typ så här, efter simskolan så tjatar om glass typ att alla vill ha glass och då har alla föräldrar sagt så här, nej 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 liksom. och, och då säger liksom Christian åt Douglas istället så här ja men självklart får du glass vill du ha två tre hur många vill du ha liksom. Och så bara nej nej men det är kanske är bäst att äta middag först. Liksom, så blir det så här för att man är liksom för att man är, överdriver för mycket som förälder. Oh, så här. Gud. Jag tror inte det skulle fungera för mina barn. Jag tror det måste vara så här från början ja. i så fall. Men, ja. Och att det är olika med olika barn. Men det behö- alltså, ibland kan det ju vara ens egen så där att man tror att så här, oh, nej, då kommer de äta hela tårtan. Ja, Fast det, det kanske de inte så. ens kommer om de får nej. tillåtelsen att göra det. Men det där är så spännande för om man blickar tillbaka lite då föräldrar är stort, vad för trender inom föräldrarollen kan man se i backspegeln ser upp? Vi har pratat lite om mat men finns det andra liksom? Mm. Ja, jag, jag tänker att man, man, det är allmänt känt att det finns bättre och mindre bra trender historiskt när det kommer till föräldraskap. Jag skulle vilja vända det eller fokusera den frågan till nuet egentligen att det viktiga är egentligen att, att vi tittar på vad det är för trender nu och på vad det finns för förväntningar på föräldraskap idag utifrån den verklighet vi befinner oss i idag. Sen kan vi alltid lära oss av, av historien och historien blir extra viktig om den går att applicera i, i, i nutid. Men finns det någon aspekt, tycker du, om vi ändå ska vara kvar i historien lite, någon aspekt som vi tappat längs vägen som är värd att ta upp igen? Om vi får vara lite mossiga, det var bättre förr. Vad, vad skulle du ta med dig då från förhistorien? Ja, alltså, jag tänker det som är spännande med eh, vad som var bättre förr eh, utifrån mitt perspektiv är det här, det här som var bättre, om, om det representerade någon typ av trygghet, dels i föräldraskapet men också att, att växa upp som barn. Vad var det för representation av trygghet i dåtid kontra nutid så att säga? Det skulle vara häftigt att matcha de bitarna eftersom trygghet är trygghet. Men var det annorlunda förutsättningar då kontra nu? Och jag vet, det blir som en motfråga från mig. Men jag tänker också tillbaka till det här. Hur kan vi länka historien med nuet? Vad kan vi lära oss av den? Och hur kan vi förvalta det nu? Jag uppväxte i förorten. Mm. Och det var att alla föräldrar sa ut och lek. Och så var ut och lek. Mm. Lekte. Och sen så gick de ut på balkongerna och skrek. Maten är klar. Mm. Uh, det kan ja. jag... Vill jag ja. ha tillbaka? <laughs> ja, alltså det som jag är ju väldigt glad och tacksam att man växte upp utan liksom sociala medier och utan att så här, alltså internet fanns ju, men det fanns ju inte så mycket att göra på internet. Nej. Så att det är det 90 eller så 80. 89. 89. Ja. Ja. Så att jag är väldigt glad att man liksom, alltså att det var aldrig ett liksom problem. Att så här, visst, vissa spelade tv-spel och sådär, men det var liksom aldrig den här stora Nej. skärm debatten på samma sätt och att så här, kollade man på en film så kollade man på en film från början till slut mm. att så här, nu är det så hetsigt allting liksom. um, och det är väl något som jag känner att så här, man vill försöka införa så sent som möjligt mm. alltså egna skärmar och den biten för att slippa den diskussionen så mycket, så mycket ska handla om det ja men såklart ja um. 
Ja, men det är spännande att titta tillbaka ändå. Men nu, nu ska vi vara lite i nuet, för vi har fått frågor från medlemmar ur Libro-klubben. Och jag tänker att vi kan hjälpas åt då och mm. svara på. Så första går så här. En krock i mitt föräldraskap är att det inte finns någon som jag älskar lika mycket som min dotter. Men ingen som jag kan bli lika arg på heller. Hur kan det vara så starka känslor åt båda håll? Vad säger du, Sera? På ett sätt tänker jag att det inte alls är konstigt att det blir på det viset. Det är en av anknytningens paradoxer att de människor vi är närmast är också de som vi kan reagera starkast på. Och i anknytningsteorin så, så pratar man bland annat om det här med närhet och distans och... Alla, alla relationer mer eller mindre präglas av närhet och, och distans och när, när det kommer till föräldra-barnrelationer så kan det vara oerhört mycket närhet och, och sen så uppstår det en situation där distans infinner sig och då, då kan det bli väldigt starka känslor. Och där i paradoxen att, att det kan också vara ett tecken på hur starkt band du och din dotter har. Nu, nu, nu vet jag inte hur gammal din dotter är men om, om det är ett litet barn så tänker jag att eh, vi, vi kan så gott det går eh, utifrån mognaden hos barnet uttrycka att eh, ja, men nu blir mamma ledsen eller nu blir mamma besviken eller arg. Men, men, men också, eh, vi kan kanske inte förvänta oss en djupare förståelse, eh, i alla fall när barnet är så litet. Men, men att det är okej okay att uttrycka att jag har också känslor, eh, precis som du. Och ibland blir det på det här viset. Eh, och här är en viktig bit med, med, med skuldbeläggande att... att Även om det är direkt barnets, äh, äh, barnet som triggar igång den här reaktionen så kan vi inte skuldbelägga äh, för, för de utvecklingskomponenterna, de är inte på plats riktigt än. Men, men vi, kan vara, vi kan vara frikostiga med att uttrycka vad som händer med oss. Äh. Men ska man inte också fundera kring alltså, varför man blir så arg? Ja. Alltså att så här fundera kring... Vad, vad det är som triggar en så mycket? För det kan jag tänka mig också att många har den här känslan med till exempel sina föräldrar också. Uh-huh. Att de kan man ju också liksom älska mer än allt annat samtidigt som man kan, det finns inga man kan bli så irriterad på. Nej, nej. Eller arg. Men liksom, vad, vad ligger ilskan i? Att man liksom gräver Jag tycker det. det är en jättebra fråga. För oftast är det så att vi tillskriver personer mer kunskap och mer förståelse än de har. Jag mm. vet att... Eh, Emil, min kusin, sa det. När någon blir arg så säger de också ofta så här jag fattar inte hur du tänker. Och det är kanske det man ska foka på att man förstår inte hur den andra tänker och därför borde jag inte bli arg. Mm. Um, oftast när man blir arg på ett barn så kan det vara att man tror att de har mer kapacitet. Barn vill ju alltid samarbeta. Mm. Vi har en till fråga. Och det är, jag hade en tuff uppväxt med föräldrar som inte gav mig det jag behövde. Och jag vill absolut inte bli som dem. Men jag är livrädd för att jag ska bli det. Hur ska jag tänka här? Det är en jättebra och viktig fråga. Där tänker jag att att identifiera det jag inte fick som som barn, det, det är på något sätt första steget. För utåt sett så kan det vara att man kanske fick allt och materiellt sett om inte annat. Just det. Men, men det, det kanske saknades 
vissa känslomässiga bitar som inte tillgodoseddes. Och bara att du har fått syn på att det kanske var behov som du inte fick tillgodosedda av av dina föräldrar under din, din uppväxt. Är ju, är ju en god förutsättning för att göra annorlunda i ditt föräldraskap. Det vill jag verkligen understryka. Och sen också gå till vad är det jag vill ge baserat ja. på vad, vad är det jag inte fick. Aj, så himla bra. Så kan man identifiera det man inte tycker om då har man ju kommit till en insikt så då kan du vara äh, trygg i att du inte kommer upprepa det helt enkelt. Hörrni, vi ska runda av med lite pepp. Och jag tänker att det är bra nu efter vi har pratat om det vi inte fick och så vidare. Och då skulle jag vilja säga så här. Förutom att och sam är det viktigaste du som förälder kan göra är att visa kärlek och närhet. Ingen gör alla rätt och du måste inte kunna allt på en gång. Och om det är okej okay att allt din bebis kan första tiden är att vara söt så är det lika okej okay att du inte är en expert på att vara förälder. Alla föräldrar är nybörjare i början. Och det räcker gott med att man är good enough. Jessica och Serap, skulle ni vilja lägga till någonting på listan? Nej, det, det vill jag inte. Utan jag, jag håller med där. Jag kan skriva under på det. Ja, ah, gud härligt. Ja, nej men verkligen. Och också att ja, man är inte själv. Nej. Alltså försöka ta liksom, hjälp också. Alltså man kanske från sina egna föräldrar. Eller ja, egna sig. föräldrar. Eller och sen mm. så kanske inte har det inrutade utan ta dem lite som den kommer. Jag ja. gillar det. Jag fick också tips alltså, från nu inför förlossningen här att så här, första sex veckorna så fick jag tips att så här, gör ingenting. Nej. Ligg bara i sängen med ditt barn ah. och liksom foka på det. Att, så här, ha inga ambitioner om att så här, träffa folk Nej. eller gå på gymmet eller göra någonting utan så här, det kan du göra sen. Ah. Liksom bara ligg still. Typ. Och det kände jag var så här, gud vad skönt, ah. det ska jag göra. Bästa tipset. Hörni, tusen tack för att ni kom hit idag. Och du som lyssnar ska också ha ett stort tack. Vill du som lyssnar diskutera liknande frågor med andra föräldrar finns alltid forumet Föräldrasnack på Libroklubben. Dessutom vill jag passa på att rekommendera artikeln Första tiden med nyfödd bebis som finns på libro.se. Och glöm inte att i appen kan du följa ditt barns utveckling såväl som i och utanför magen. Ha det fint! Hej då och tack snälla för att ni kom. Tack själv. Tack.